0: 吴代义就利用这相同的方法，先后的又诈骗了几个女大学生。在获得甜头以后，吴代义决定玩点更高级的游戏。吴代义在自己的 QQ 好友中寻觅着下一个目标。2005年的4月，他把目标锁定在了一个叫胡小蝶的女孩子身上。胡小蝶是北京的一个著名的艺术学院学习表演的大学生，从小就喜欢看影视剧，并且幻想着有朝一日能够走上银屏，实现儿时的梦想。他从外地考上北京的大学以后，随着年龄的增长，拥有着苗条身材的他，更加迫切的希望这愿望早点的成为现实。胡小蝶经常是穿梭于各个电影制片厂，希望有哪个导演能挑中自己。她还经常的参加各种的选秀活动，但是经常是被刷了下来。每当失败的时候，小蝶都拿超女们来鼓励自己。吴岱义早在2005年3月份的时候，就和胡小蝶成为了 QQ 好友，为了方便所谓的工作。吴岱义有好几个 QQ 号，和胡小蝶聊天用的 QQ 名叫芭芭拉。吴岱义扮演了一个风韵犹存的中年私企老板。芭芭拉和胡小蝶在 QQ 上俨然就成了一对忘年交。2005年4月8日，胡小蝶告诉芭芭拉自己出去试镜又没有成功，芭芭拉就说。你忘了以前我跟你说过的吗？现在啊要想混得好，背后没有人那怎么行？尤其是女明星，几个没人捧。胡小蝶说：“我知道，可是我也不认识那些人呐、啊。”芭芭拉就神秘的送上了一杯咖啡的图片，告诉胡小蝶说：“有一个地方可以让你认识你想认识的人，那就是会所。”我们这个会所专门是针对成功人士，会员的资产都在千万以上。你要是能到这个会所来，不但挣钱多，你要是会来事儿的话，找个人捧你出名，那还不是小菜一碟？小蝶看着这些文字，沉默了，也有点动心了，但是也是有一点犹豫。他就敲出了一行字，说：“是不是还有特殊的服务？”啊？吴代一明白胡小蝶这是动心了，于是他就继续说：“我们这个会所对女孩子要求特别高，要的都是极品女孩，不但要长得漂亮，还要高学历。我们的服务都是在私人别墅里，也有性方面的，这得看客人的要求。我们这个会所是绝对安全的，一般人都不知道这个会所的存在，只有那些顶级的人士才知道。而且我们的幕后老板。”也是不说不知道，一说吓一跳的人物。一般女孩想来还进不来呢。要不是看你和我的交情，我才懒得告诉你的。对了，你也不要和别人说啊。胡小蝶没有想到，传说中的会所竟然让自己遇到了。他相信这个芭芭拉的话，但是自己去还是不去，这还得要想想。芭芭拉就欲擒故纵地说：“哎呀，你这个丫头，跟你磨了半天嘴皮子还犹豫，你自己看着办吧。一会儿有个名人要来，我得招呼他去，没有功夫跟你瞎聊。你要是愿意，就打开视频，让我看看你长得够不够格。”胡小蝶担心自己会失去这个所谓的贵人，赶紧的就接通了摄像头。出现在视频上的果然是一个美貌绝伦的漂亮女孩。吴岱义是两眼直冒火呀，恨不得一口就把他给吞了。吴岱义把小爹夸了一顿，说：“女孩在我们会所里主要是陪吃陪喝陪玩，愿意的话也陪床。除了保底工资以外，小费也不用上交。每个女孩平均每个月都挣一万元以上。会所不挣你们的钱，只是你办会员卡的时候需要交钱，等接客的次数够了以后再交钱办卡。”你留下你的手机号，我让助手小吴和你联系。下线以后，吴代义马上给小蝶发了短信确认，然后接通电话和小蝶聊了起来。吴代义说：“你要想挣大钱的话，不上床那是不可能的。有几个男人能当柳下惠？而且有了性接触，也容易和客人拉近距离。你和我见面的时候，我会考察你这方面的。”看你合不合格。小蝶沉默着没有说话，吴代义就继续说道：“最重要的一点是，我们会所要求把过程录下来，领导要审查，并且还要拍几张数码照片给客人看。”胡小蝶终于是决定迎接这次特殊的面试。吴代义让胡小蝶在他学校附近的一家宾馆订好了房间。并且带上了摄像机和数码相机。2005年4月10日的上午，吴代义早早的就来到了北京市东城区一家宾馆的附近。中午的时候，一个高挑靓丽的女孩走进了宾馆，吴代义就尾随着她进了那个预定的房间，然后又出去转悠了一圈，没有发现什么异常。以后，吴代义敲响了房门。介绍完入会的情况以后，胡小蝶没有任何的推脱，就走到浴室做准备去了。身裹着浴巾的小蝶就如同是出水芙蓉，吴代义不仅是心跳加速，如饿狼扑食一般的扑了上去。当然，吴代义没有忘记用小蝶的摄像机录了一段做爱的情节，并且用小蝶的手机拍了很多的裸体照片。吴代义一边玩着数码相机，一边说：“你要留点钱，我回去给你办会员卡。另外，摄像机和手机我得带回去，让我们的技术人员做一些后期的处理。”胡小蝶一点都没有怀疑他所说的话，并且留下了一千元现金。第二天，吴代义又让胡小蝶往一个账户里汇钱，这次胡小蝶又汇了一千多元。过了几天。吴代义在 QQ 上给小蝶留言说：“明天上午往这张卡上打三万元钱，不许报警，否则我就把你的录像和照片公布到你的学校里去。”胡小蝶到此这才明白自己吃了一个哑巴亏。他没有给吴代义打钱，但是他也没有报警，而吴代义立刻的就把胡小蝶的数码摄像机和笔记本送到典当行。给当了 3,150 元钱。这屡屡得手的吴代义不仅佩服起自己的智慧来，当他确认了那些被骗的女孩碍于名声等因素，一般都不会选择报警的时候，决定继续的玩下去。但是他没有想到，却把自己玩进了监狱。2005年4月20日，吴代义又给胡小蝶打了电话。开口要价十万元，否则他就把做爱的录像资料发到胡小蝶的老师和同学那里。但是胡小蝶并没有答应给他钱。吴代义却是不依不饶了。在这之后，吴代义从骗来的胡小蝶的手机里查到了他老家的电话，气急败坏的吴代义把电话打给了胡小蝶的父亲，说：“你赶快准备点钱，有什么事你问你女儿。”胡小蝶的父亲是摸不着头脑，连忙的打电话给女儿。在父亲的严厉追问之下，精神萎靡的胡小蝶才把被骗财骗色的过程告诉了父亲。这又惊又气的父亲考虑了再三，连忙的赶赴到北京，带着胡小蝶报了警。吴代义见胡小蝶始终是没有给他钱，也有点灰心了。他也是担心节外生枝。也不敢再继续的纠缠胡小蝶。2005年4月27日，吴代义从北京回到了天津，又开始上网钓鱼了。这次钓到的女孩叫姗姗来迟，这个女孩好像很缺钱，主动要求尽快的见面，丝毫不忌讳有幸福。就在吴代义浮想联翩和女孩聊得起劲的时候，网吧里出现了几个警察。当场把吴代义给抓获了。被捕以后，吴代义对自己骗财骗色的犯罪事实是供认不讳。但是，吴代义供述的多起诈骗案当中，因为当事人使用的多是化名，没有办法查找；即使是查找到了当事人，很多都对被骗的事实矢口否认。经过警方的多方调查，最后。只能确认吴代义四起诈骗的事实。2006年3月6日，北京市东城区人民法院审理了这起奇特的在校大学生诈骗勒索案件。在众多的骗财骗色的案件当中，中国民用航空管理学院大学生吴代义的手段并不高明，但是却别具特色。这个还没有毕业的大学生，竟然是公开在网上开办会所，招来在校大学生从事色情服务的名义，不但是骗取了大学生们的钱财，还以特殊面试的名义进行骗色，并且拍摄了女大学生照片和作案录像，对受害女大学生进行敲诈勒索。在审理的过程中，法院认为被告人吴代义是以非法占有为目的，编造事实。多次的骗取他人财物，数额较大，并且以公布他人隐私相要挟，勒索他人钱财，数额极大。这行为已经是侵犯了公民的财产权利，已经分别的构成了诈骗罪和敲诈勒索罪，依法应予刑事处罚。最后，被告人吴代义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币两千元；犯敲诈勒索罪。判处有期徒刑三年，决定合并执行有期徒刑四年。被判刑以后，有记者就采访吴黛义，吴黛义就把作案的动机归结于他受到所谓的社会歧视，导致了心理失衡。他说：“我其实本来不想骗他们钱，但是把他们玩弄于鼓掌之上，有一种自我价值认可的满足感。”我觉得我的智商比他们高。吴代义还冷笑着说：“这是一个浮躁的社会，很多人都在寻找获得财富的捷径，我就是利用了他们的这个想法。”吴代义被判刑了，得到了法律的惩罚，这无疑是大快人心。吴代义只不过是一只小小的苍蝇，可是那些受害的女大学生，在让人产生怜悯同情的同时。不免是让人心生恨意，大学生们竟然成了被吴代义之类的这样的苍蝇盯住的有缝的蛋。让人叹息的是，这几位在校的女学生，明知道或者是至少能够料到所谓的会所女郎一定是含有色情服务的时候，还是毅然决然的前往应聘。这种现象说明个别女生。在价值取向问题上出现了偏差。对于这些女生来说，只要是能够获得较为丰厚的物质回报，那么以性做交易就不是一个羞于启齿的话题。到底是什么让这些正处于最美好时期的女大学生就成了歹徒死盯的无缝的蛋呢？你说是贫穷吗？那显然不是。这连数码相机和笔记本电脑都有的大学生。你说他能算贫穷吗？这几位女生其实并不缺钱，她们在学生当中也至少算是中产阶级，否则她们上当的时候又怎么可能会动辄就给骗子成百上千的，或者是高档手机、数码相机呢？这些女孩的人生观难免让人困惑不解。在近几年，北京法院系统审理了。大量的女网友被骗财骗色的案件，而那些被骗以后选择忍气吞声的更不在少数。但是他们大多都有如下几个特点：一呢是聊天室里的常客，不知道这些年轻的女大学生在这里到底能够得到什么；二是没有起码的辨别能力和自我保护的能力；三就是经不起各种的诱惑，尤其是物质的诱惑。最后是缺乏真爱自己的传统道德修养。咱们在谴责无代义之流的同时，还应该提醒那些为了金钱而不惜卖身的女孩。为了减少有缝的蛋的产出，还是应该从自身修养做起，否则可能会产生不只是被勒索的可怕后果。但是最重要的是，很多的时候。咱们不能一味的责备犯错的女孩们，而是要想想为什么犯错的女孩会有这样的选择。只有拉直了问号，吴代义这样的人才能够绝迹，才能还世界一个清明。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。